0: Y a todas, bienvenidos y bienvenidas a El Barrio en Air, la radio por y para El Barrio. Y primero presentaré a los locutores y locutoras, en este caso solo locutoras, Diana.
1: Hola, buenos días, aquí seguimos. Y Sandra. Buenos días.
0: Y pasamos con una sección innovadora que tenemos hoy, que Isabel, cuéntanos, ¿de qué va?
1: Sí, yo vengo
2: a hablaros sobre un poquito la contaminación acústica, que es el, sonido, es el exceso de sonido que altera las condiciones normales del ambiente. Ajá. Uh-huh. En concreto, nosotras hemos dado una serie de ideas para reducir, en concreto, la contaminación acústica que hay en, en los centros, en los institutos.
1: ¿Dónde trabajáis, esto, Isabel? Esto es ecoescuela,
2: ¿verdad? Aquí en nuestro instituto. Sí, es Ecoscuelas. En concreto, nosotras la asignatura de ciencias de la tierra, pero nos hemos dedicado a, como bien digo, a la contaminación acústica. Y una de las medidas que hemos tomado para reducir esto es, hemos hecho carteles llamativos de tal manera que los estamos poniendo a lo largo de los pasillos pero sobre todo en zonas que donde pase mucha gente para que se pare a, a verlo y un poco a recapacitar y otra de las medidas que también habíamos propuesto es por ejemplo entre muchas que tenemos eh, a las sillas ponerles por ejemplo pelotas de tenis de cara a cuando nos levantamos de las sillas las movemos de tal manera que así podríamos tener las puertas abiertas uh-huh. Y no tener tanto ruido,
0: por ejemplo. Perfecto, pues muy interesante lo que has venido a contarnos, Isabel. Un placer haberte tenido aquí. Y esperemos que esto se convierta en una sección, la de ecoescuelas.
1: Perfecto, ya hemos hablado de la primera medida y hablaremos de algunas o muchas más. Muchas gracias, Isabel. De
0: nada. Y ahora sí que sí, pasamos ya con el entrevistado o entrevistada de hoy.
1: Bueno, en este caso es un placer que haya
3: podido venir. Paula. Buenas, buenos días, buenos días ya no sé si es días, tardes, he pasado tantas cosas así que me días. he levantado mañana. ¿Quién de... te ha engañado, Paula, para venir aquí? Me ha engañado Miguel Zafra, que es compañero, es pediatra y es compañero del de, de hospital de Fuenlabrada, que es donde yo trabajo. Y yo soy médico rehabilitador del hospital de Fuenlabrada.
0: Uh-huh.
3: Entonces nos hemos conocido porque dentro de la rehabilitación, Miguel sabe que me gusta mucho la rehabilitación pediátrica y además conoce las andaduras de todos los que componemos Enganchados, que es un proyecto que nació en el Hospital de Fuenlabrada, de la que soy miembro y soy patrona de la Fundación que acoge a ese proyecto.
0: ¿Y en qué consiste Enganchados?
3: Pues mira, Enganchados surge en 2014-2015, cuando un cirujano de nuestro hospital, Alfonso Antequera, viaja acompañando a un oftalmólogo, eh, viaja al centro de África, ¿no? a la República de Chad, a un pueblo que se llama Bebellá. Este amigo de Alfonso Antequera iba eh, en una misión quirúrgica pues, para operar cataratas. ¿no? Es lo que suelen hacer las ONGs de médicos, pues, se acumulan pacientes, alguien va eh, eh, recogiendo, pastoreando pacientes con una determinada patología y los médicos van a hacer una misión quirúrgica. Entonces Alfonso, al llegar a, a este hospital de Bebellá, eh, conoce a Sor Elizabeth, que es, la, es todo, es la mujer orquesta, es la directora médica, es una mujer de 47-48 años, es médico, es misionera comboniana, es la ginecóloga, la cirujana, la internista, es la ecografista, es todo. ¿no? Y, y al conocer a Alfonso, pues le pidió ayuda, porque estaban desesperados, estaban al borde del cierre, eh, atiende a una población de, des, de 250.000 personas aproximadamente, como el hospital de Fuenlabrada. Entonces Alfonso volvió al hospital eh, muy movido por, por lo que había vivido, y eso que ya había estado en, en, en otros países de África como cooperante, y, y entonces soñó enganchados. Eh, eh, convenció un grupo de personas del hospital, que no somos solo médicos, sino hay médicos, enfermeras, auxiliares administrativos, celadores que es lo bonito de este proyecto, eh, nos motivó a todos, surgió el proyecto Enganchados, cuyo fin era intentar evitar que este hospital cerrara sus puertas.
1: Uh-huh.
3: Y eso al principio, que empezó con una especie de un grupete de amigos que organiza un mercadillo, que organiza una función, que eh, recauda un poquito de dinero y lo manda a fondo perdido, ha ido tomando cuerpo. Y actualmente, pues ya eh, somos eh, seis médicos y una enfermera, patronos de la Fundación El Compromiso. El proyecto Enganchados cuenta con una, me parece que son 110-120 socios. Eh, todo el dinero que se envía al Hospital de San Joseph se hace a cargo de alguno de los proyectos que hemos redactado. O sea, no se manda nada a fondo perdido, que es formas que hemos aprendido. Eh, de, ...de trabajar, ¿no? sobre todo en África... Y, ...y luego organizamos misiones asistenciales... ...entonces tres cuatro veces al año... ...se desplaza una misión de, formada por médicos o enfermeras... Eh, ...vamos con maletas cargadas de medicación... ...de material quirúrgico, de material médico... ...llevamos 50 kilos cada uno aproximadamente... ...más nuestra, nuestro makuto... ...y nos pasamos cuatro semanas ahí... ...fundamentalmente formando al personal porque lo que nos interesa es que el San José pueda funcionar sin nosotros. Detectando necesidades, pues eh, que no tenemos electricidad. Bueno, pues vamos a ver si podemos eh, redactar un proyecto eh, para reparar una fotovoltaica. En fin, eh, haciendo asistencia sanitaria también y, y dejando que descanse un poquito sobre Elizabeth y formando a los médicos chadianos que, que, que contratamos.
0: Es decir, no le dais el pet, sino que le enseñáis a pescar.
3: Es que es lo fundamental, claro. El problema es que los médicos chadianos que formamos, pues luego el Estado se los lleva a otros lugares. Pero bueno, al final es un, un, un beneficio que el impacto es global, ¿no? Uh-huh. Esperamos que, que San José se convierta en un centro donde, donde la, la población y los sanitarios chadianos pues puedan aportar algo a, a, a su pueblo. Al fin y al cabo también
1: esos esos formados serán formadores. O sea, no solo llega al chat, quiero que veáis gráficamente de alguna manera eh, que enganchados tiene la palabra chat en mayúscula y en negrita porque es un lugar, es el lugar en el que, en el, que el sueño de, de, pues eso, de esta fundación está. Y decía en el principito, haz de tu vida un sueño y de tu sueño una realidad. Muchísimas gracias por contarnos, eh, Paula, no solamente tu labor diaria sino también el ir más allá, ¿no? Yo creo que hemos aprendido hace muy poquitos días el que tú intentas ir a ayudar y no sé cómo viene esa, esa maleta de 50 kilos cargada de vuelta, Paula.
3: Pues vamos a ver, yo para empezar, esto me pilló un poco por sorpresa porque mi especialidad eh, busca mejorar calidad de vida, ¿no? Y ahí lo que hace falta es vida. Entonces me sorprendió mucho cuando uno de los pediatras me vino a buscar y me dijo, oye, Paula, las misioneras... Eh, necesitan a alguien que les enseñe alguna técnica de rehabilitación neurológica a los trabajadores del hospital, porque un niño cuando tiene una una malaria cerebral o una meningoencefalitis tuberculosa, pues eh, despierta de tres semanas de convulsiones eh, sin poder mover ninguna de las extremidades, muchas veces ciego y sordo. Entonces, un niño eh, ciego, sordo y, y discapacitado en el chat mmm, es mejor que se muera. Y así lo entiende la población. Entonces, eh, o les dejan morir, o les dan alguna sustancia, o se los llevan al poblado y les abandonan entre juncos. Entonces, bueno, eh, el, el objetivo era enseñar a, a la gente... a principalmente a los enfermeros, pero luego me di cuenta que era mejor formar una escuela de madres, eh, alguna técnica, ¿no? entonces ahí llegué yo, con una pretensión de hacer un servicio, de rehabilitación ahí, poco más que, que, que yo que sé, primer mundista, eh, fue una cura de humildad tremenda, eh, por mucho espíritu además solidario que tengas, hasta que no vas allí y lo ves, y te sacude, y le pones nombre a la miseria, eh, no hay un cambio real en, en ti, a mí me volvió del revés eh, se me habían muchos pensamientos que tenía yo, que, que, que se me habían eh, transmitido como que el, el africano pues, eh, no tiene nada y es feliz y es mentira o sea, se vive en la miseria, en la pobreza en el día a día, sin ningún tipo de esperanza, entonces la vuelta del primer viaje fue durísima eh, me caía mal todo el mundo eh, mis hijos, eh, mi marido mis padres, mis compañeros eh, no podía entender cómo el mundo aquí se, seguía eh, sin, sin darse cuenta de que la gente se está muriendo de hambre o por no tener electricidad o sea, me, me resultaba hasta físicamente insoportable, tardé dos semanas en poder ir al supermercado ya porque me dijo mi marido, los que nos vamos a morir de hambre somos nosotros, cariño y dije, bueno, pues vamos a Carrefour y entonces entré en Carrefour y vi una estantería llena de distintos tipos de tomate frito y rompí a llorar, o sea, no podía. Estuve tres meses sin ser yo. Y luego pues, pues pensé que esa tristeza, esa pena y esa impotencia lo tenía que, que transformar en algo, porque si no, me iba a morir. No, no, no me podía adaptar, o sea, no estaba ni aquí ni allí. Me sentía mal si me compraba cualquier cosa, no me la compraba. A mis hijos no, no, no quería que tuvieran regalos de reyes, no sé, me volví un poco loca. Entonces, pues bueno, me lié a, a, en enganchados, pues a ayudar en la redacción de proyectos y a captar fondos. Y entonces ahora pues tengo dos trabajos. Tengo el trabajo de enganchados y el trabajo del hospital. Los dos me llenan muchísimo, los dos me gustan muchísimo. Eh, y es cierto que te vuelves habiendo crecido como persona muchísimo y aprendiendo muchísimas cosas. Y... y Y lo que recibes allí, fíjate que no no recibes... La la gente de allí no no te agradece las cosas, porque entienden que es tu deber, como blanco, como blanquito, el ayudarles. Entonces, realmente no te llevas ese muchísimas gracias que haríamos sin ti, doctora, sino que te llevas, pues eso, una lección de vida, ¿no? Y, Y vas aprendiendo... ...que tú solo vas a poder hacer muy poquitas cosas... ...que impacten muy poquito... ...que a pequeños poquitos... ...pues pues igual logras transformar algo... ...y y luego a respetar... ...a respetar muchísimo... ...porque tú no entiendes... cómo son determinadas cosas allí... ...y hace falta falta entenderlo... ...yo no entendía como una una paciente que teníamos... ...una mamá de sida eh, seropositiva... ...ya con siete hijos... Eh, se volvía a quedar embarazada cuando no tenía que darles de comer y hasta que no entiendes que para ellos es mejor morir de sida que ser estéril y que la misión en la vida de las mujeres es tener hijos porque si no, no sirves para nada pues te puede llenar de ira pero es que es su forma de pensar y eso es educación y eso es el cambio eh, no puedes pretender cambiarlo imponiéndole tus esquemas el cambio se produciría, como le estaba contando antes a Diana invirtiendo en educación porque el 70% de la población joven es analfabeta entonces sin educación no hay nada
0: y a ver, primero nos recomponemos un poco
1: es que Paula, (risa) nadie nos había dejado sin palabras
3: estamos
0: ¿cómo llegó Paula a, a esta a Enganchados?
3: pues así, un poco por accidente porque cuando me vino a buscar David Eh, pues yo pensé, yo qué tengo que hacer ahí a ver, yo, madre de tres hija única, con un padre o sea, que no me ha dejado menearme ni medio milímetro yo qué sé, yo pija porque no lo vamos a decir típica pijuela, pues vive bien, acomodada, no sé francés eh, qué pueda aportar yo ahí entonces, bueno, yo soy católica eh, le dediqué un rezo eh, y dije, bueno pues, pues pues vamos allá. Eh, le pregunté a mi marido, y él te parece una locura que me vaya cariño. Y me dijo: No, adelante, porque me he casado con un santo que ha hecho también cooperación <risa> anteriormente. Y entonces le digo: ver, es que te voy a dejar con los tres niños, con el perro. Y dijo: Bueno, pues adelante. Y me fui con una ilusión tremenda y sin saber muy bien cómo me iba a cambiar la vida. Que me ha cambiado radical, o sea, yo no soy la misma persona antes que ahora, no sé si soy mejor, soy otra versión. Y, y pensé que no iba a poder hacer nada y yo dije, ¿y ¿por dónde le meto mano yo a este país? ¿Y qué hago? ¿Y qué? Bueno, me apunté a clases de francés, aquí lanzo el guante cualquier persona que hable francés o que quiera hacer algo de cooperación o que quiera ayudarnos en la traducción de textos lo que sea... Luego, pues lanzas el guante y aquí tenemos sección lingüística de francés. Por eso, o sea, por que eso, lo he este un poco de francés y he dicho, pues lo primero es eso, pues me pongo a estudiar francés. Y entonces me puse a estudiar francés los meses antes. Eh, le dije a mi padre que me iba exactamente cinco días antes de mi viaje, <risa> porque casi se muere. No Fíjate bien. que había estado orgulloso toda la vida que su hija fuera médico, hasta ese momento... <risa> Y, y esto ha sido un continuo aprendizaje. O sea, ahora estoy en la escuela oficial de idiomas, eh, perfeccionando el francés porque, claro, me tengo que escribir con un obispo, con un ingeniero de ahí y, claro, con el traductor de Dippel, pues a veces te escribe tonterías y no puedes aprender. Y, y yo qué sé, es que ahora forma parte de mí como este brazo, enganchado. Yo, eh, desde mi primer viaje, ya no he podido mirar a otro lado como cuando tienes un hijo, pues lo tienes. no te ha salido? Soy un poco pesada con mis amigos sí. y conocidos, pero es que me dedico a vender. Me dedico a, a, a intentar enganchar a gente para que crean en nuestro proyecto y para que colaboren, porque tristemente eh, todo es dinero.
0: Ellos también no, sí no son necesito.
3: con dinero. Como parte de tu brazo, que yo creo que ya somos, ¿Qué
1: podemos hacer desde el instituto, con nuestro grupo de teatro, con la radio, con el cortometraje?
3: Con... ¿Qué podemos hacer desde aquí? Pues difusión, que os metáis en la web de Enganchados, eh, que nos sigáis en Instagram, que me sigáis a mí, que os leáis este libro que os he traído como regalo de
1: uh-huh.
3: nuestras pequeñas crónicas de Bebella que hemos escrito entre varios... Eh, cooperantes que hemos viajado y, y algunos que no, lo, que no han viajado como Ángela, nuestra maestra de Fuenlabrada y Habrán Crónicas de Bebella Ya 2 eh, que conozcáis un poquito de nuestra mano si queréis yo estoy siempre abierta a venir a contaros cosas a contaros cómo avanzamos porque este proyecto, la cosa bonita que tiene es que es un poco de todo Fuenlabrada porque el Ayuntamiento de Fuenlabrada eh, nos ayuda muchísimo. Eh, si tenéis habilidades, algún don, si sabéis cantar, si, si sabéis hacer teatro, pues en cuanto nos deje el bicho, pues eh, el, el Hospital de Fuenlabrada nos cede las instalaciones para que recaudemos fondos, que contéis, que contéis el proyecto, que os contagéis y que contagiéis a los demás. Y bueno, y si hay alguno que quiere ser socio, es pues alguno que tenga cuenta corriente, y quiere ser socio, pues, <risa> pues, pues
0: bienvenido sea. Yo, se me acaba de ocurrir una pregunta, a que ver. tú has dicho que el choque cultural fue muy fuerte, hmm. y me gustaría saber cómo fue ese primer contacto con ese niño.
3: Pues eh, cuando llegué a... cuando aterricé, en Yamena, que es la capital, me quedé muy impactada de que eso fuera la capital de algún país. ¿Vale? Hay uh, pistas de tierra en la capital, eh, muy pocos edificios, mucho niño solo, descalzo, caminando por ahí. A eso le siguen 12, 14 horas de viaje en una pick-up. Eh, por, un, por una carretera llena de socavones, eh, peligrosa y donde vas viendo chat pasar, ¿no? porque vamos desde arriba, casi desde el Sahel, a, 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 a abajo hacia el sur, cerca de República Centroafricana. Lo que más me llamó la atención eh, cuando me empecé a fijar en las personas de verdad, que es que nosotros dormimos como una especie de, de nave donde tenemos unas habitaciones, eh, y está en el propio recinto hospitalario. Entonces, al salir de las chambres, chambres como lo llamamos ahí, porque los africanos hablan un poco los chavianos eh, les ça, les chambres, pues eh, vi a una madre con su hijo eh, y no sonreían. Y la madre eh, tenía una expresión como de, de desesperanza, de de falta de, no sé, de ese motor que tenemos todos en nuestra vida, de esa expectativa de algo mejor. Y el niño estaba, el niño que sería, pues yo qué sé, tendría dos, tres años, que un niño de dos, tres años aquí, yo recuerdo la, a dos, la adolescencia de mis tres hijos, que es un no parar, es un investigar, es un buscar, es un cogerte la pierna del pantalón, intentar que te muevas... Ahí quietito, mirando a la nada, y dije, ¿y ¿dónde está el África que ríe? Que juega con un palo. Eso ¿Este es. África dónde está? Esto no está aquí. Y así fue, y, y me fui dando cuenta de que los niños no juegan. Los niños esperan tranquilamente a que su madre les dé órdenes para hacer algo. Porque hay una cosa muy curiosa, que los niños... Cuando antes de que puedan trabajar, pues antes de los seis años, siete años, son en va. Y en va significa extranjero. Y el extranjero es el que no pertenece a la Tierra, que viene aquí al mundo y se va. O se puede ir, se puede quedar también, pero lo normal es que se vaya. Tiene una mortalidad infantil antes de, de, de los cinco años muy, muy alta. Entonces, eh, son personillas, personillas que están ahí, que igual sobreviven e igual no. Eh, las madres no tienen esa actitud de cariño con los hijos, no porque no les quieran, sino porque les cuidan de una forma como más animal. Es decir, la mamá leona tiene a sus cachorros leoncillos y los supervisa, pero no hay un juego, no hay un abrazo, no hay un... Les supervisa, o sea, los niños están. Si, por ejemplo, en una familia tienen un trozo, un puñado de arroz para comer, se come una vez al día, el primero que va a comer va a ser el padre, que es el que va a llevar el dinero a la casa, aunque trabajan más las madres. Eh, decir Luego la madre, si sobra algo, el hermano mayor. Si sobra algo, el siguiente, el siguiente, el siguiente. Y si algo queda para el de un año, pues comerá. Y si no, pues no comerá. Si hay una enfermedad y enferma el padre o la madre o el hermano mayor, se gastarán dinero en que sane. Si el pequeño tiene una enfermedad se pone malo, no se gana gastar dinero, porque ese niño probablemente se muera y no vaya a producir. Entonces, eso es lo que más me impactó. O sea, aquí el papel del niño en el primer mundo es lo más importante. Si tienes un filete, se lo das a él. Si la madre come las sobras, el padre, tal, todo está, todo, todo ocurre para y por el niño. Y alrededor de estos niños que sois vosotros, pues sucede todo y todo sucede por vosotros y para vosotros. Si trabajas es para tus hijos, para que puedan ir a la universidad, no sé. El más pequeño es el que más cuidas, medio moco te lo llevas al médico. Y ahí es como completamente lo contrario, ¿no? Es absolutamente, a, a mí, claro, y ver eso, pues al principio interpretas, pero que están súper equivocados, pero cómo puede ser esto, ¿no? les No, no, al niño hay que, ese niño con daño cerebral hay que abrazarlo, hay que besarlo, hay que estimularlo. Y dices, espérate, vamos a entender por qué hemos llegado a esto, ¿no? Y esto es al final, pues, lo que a lo que les ha llevado la forma de vida que tienen. Por ejemplo, a mí me alucinó el primer niño que se murió o que se murió, que es que yo como rehabilitadora de verdad, yo no recuerdo que se me hubiera muerto nunca un niño. Pues a mí me llamó muchísimo la atención como la mamá de ese niño, que tendría como un año y medio dos años, sabía lo que hacer, es decir, cogió un trapo se lo puso alrededor, entre la barbilla y la cabeza para cerrarle la boca, que eso es algo como muy mecánico, que si no lo has hecho nunca no se, no, no, no se te ocurre, ¿no? Le plegó los bracitos, empezó a hacer como una especie de, 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 de paquete, que yo decía, y ¿cómo lo sabe? O sea, lo está haciendo mecánicamente. esta madre se si le han muerto muchos niños. Y entonces, tal, y se lo llevó con una cara de... Tristeza absoluta y desesperanza, como diciendo, otro más, pero como asumiendo que eso es su realidad ¿no? y es lo que pasa. Entonces, ese fue el choque cultural fundamental para mí, amén, de que no tienen luz, de que no tienen agua, de que no tienen carreteras, o sea, de, lo, de, de las incomodidades de, de, del tercer mundo. ¿no?
0: Pues no sé si tenéis algo más que añadir, aparte de Diana Lágrimas, que sí. ya está como... Paula es
1: que nos ha parado el mundo de repente, y nos ha invitado, sí, hemos viajado con ella a ese primer viaje y casi hemos vuelto, ¿no? Nos ha pasado un poco como cuando tú, a pequeña escala, claro, te enfrentaste a esos tomates fritos, sí. pues ha sido eso, un choque de realidad muy grande... Y agradecemos desde el barrio on air que la puedas compartir con todos estos chicos y chicas que desde aquí pueden hacer muchas cosas. Pero Empezando, muchas cosas. Claro que sí, el futuro es suyo, ellos mm. pueden cambiarlo, nosotros también.
3: Aparte es que no hace falta que hagáis grandes cosas, o sea, con pequeñas cosas que modifiquen vuestro micromundo, las personas de alrededor, una sonrisa, un ayudar, todo eso tiene un impacto al final que es mucho más grande del que podréis ver. Yo lo que os invitaría es que buscaráis siempre que alguien salga beneficiado, que no seáis vosotros mismos y que hagáis las cosas con un amor y una alegría infinitas. Si sois, yo qué sé, cualquier cosa, si sois conductores, que seáis los mejores conductores y que lo hagáis con alegría. Si... Y y con alegría transmitir a la gente porque la gente sufre mucho y y, y hay que tratarles bien y hay que eh, abrazarles con la mirada y y vosotros podéis cambiar el mundo, cada uno, desde vuestra casita, buscar pequeños cambios para que impacten al final y y salgamos de esta sociedad que me parece que es muy yoísta. Lo es. que sea para todos ¿no?
0: pues insisto no me queda nada más que añadir
3: os dejo el libro y, y bueno, le dejaré a Diana mi correo electrónico pues mi vuestro. Instagram, el Facebook tal, para que cotilleéis para que os empapéis un poco para que leáis de crónicas, nos conozcáis a todos conozcáis a nuestros pacientes conozcáis a nuestros compañeros de ahí y que hagáis este proyecto vuestro
0: pues muchísimas gracias por haber venido Paula
3: un placer haberte ha tenido aquí. Un placer aquí. venir aquí.
0: Y nos escuchamos la semana que viene. <ríe> Adiós.